0: Olá, meus amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais uma live, live especial para você. E você sabe que nós, do programa Globalizando, fazemos parte do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E a gente sabe também que é o momento para nós apresentarmos temas internacionais, suas interfaces nacionais, locais e regionais. E é bom saber que você está conosco nessa programação que é toda especial para você. O programa Globalizando, para quem está começando agora, conhecendo agora, é um programa da Rádio Nama, que vai ao ar todo sábado, das 8 da manhã até as 9, onde a gente apresenta esses temas num programa todo diferente, uma playlist sensacional, participação externas. Mas em tempos de isolamento social, em tempos de pandemia, a gente acaba tendo que inovar, não é verdade? Então, já de alguns sábados para cá, que a gente tem inovado com a live... Né, via Facebook, e a gente fica muito feliz de você estar participando conosco. É sempre um prazer muito grande a gente ter essa oportunidade de poder falar com você. Nós levaremos sempre assuntos relevantes, e por isso eu, nós vamos sempre trabalhando em temas especiais. Você lembra, né, no sábado passado, a gente conversou sobre a política externa brasileira, com o professor Roberto Goulart Menezes, da UNB. Foi um papo sensacional. A gente passou em revista um tá pouco a política do externa do, do programa prazer, Globalizando é e do, a e do Brasil. Né? Oportunidade e que que nesse sentido, eu gostaria sim, de dizer uma bem coisa para você. Hoje temos uma abordagem sensacional também. Nós vamos falar sobre o combate à pandemia na América Latina. E vamos nos perguntar, Quais foram as, diferen as diferentes intervenções que os países da América Latina fizeram com relação àquilo que o Brasil vem fazendo? Houve maior atenção ao que a OMS falou? Houve menor participação das entidades sociais? Como é que foi a evolução dos números? Como é que foi a questão não só dos óbitos, mas também da pesquisa voltada para esse combate? É um pouco isso que nós vamos conversar hoje. E para falar sobre esse importante assunto, eu queria dar a boa tarde para o nosso querido professor Lucas Ribeiro Mesquita, que já aparece aí na tela com você. Ele é doutor em Ciência Política pelo Programa de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Ciência Política pela Unicamp e é bacharel em Relações Internacionais pela uma das melhores universidades de relações internacionais do Brasil, que é a PUC de Minas Gerais. Ele é coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais é, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a nossa queridíssima UNILA, e atualmente é líder do Núcleo de Pesquisa em Política Externa Latino-Americana e do Observatório da Democracia do Instituto Mercosul de Estudos Avançados. Professor Lucas, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando.
1: Uma satisfação, Mário, estar aqui hoje com vocês. Uma boa tarde para você, para toda a equipe do, né, do programa Globalizando. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês, com toda a audiência de vocês, né? É, ainda mais em tempos que precisamos né, é, estabelecer esses contatos, todo mundo aí nesse isolamento, passando por esse momento de dificuldade. Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje para a gente poder conversar um pouco sobre né, essas nuances da, da, da pandemia aqui no nosso continente. Então, uma muito, bem, então,
0: muito bem, então, nós vamos conversar com o professor Lucas e eu quero logo também apresentar a nossa equipe, né, que vai colaborar na execução do programa, a começar pela coordenadora da equipe do Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Boa tarde, Carol.
2: Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde ao professor Lucas, nosso convidado de hoje. É o pessoal que está acompanhando a gente através de mais uma live aqui no programa Globalizando. Hoje a gente tem uma discussão muito importante, muito relevante para o cenário que a gente está vivendo atualmente. Quero convidar a vocês que estão participando, né, acompanhando a nossa live, a mandar suas perguntas, seus comentários aqui embaixo, na caixinha de comentários, que a gente vai responder sua pergunta ao vivo, e também pelas, no... pelas nossas outras redes sociais, pelo Instagram e pelo Twitter.
0: Muito bem, obrigado, Carol. Quero também dar boas-vindas para Luiz Sampaio. Luiz Sampaio é acadêmico de Relações Internacionais do quinto semestre. Luiz, seja muito bem-vindo ao programa.
3: Boa tarde, Professor Marucci. Boa tarde, Professor Lucas. Queria lembrar a todos os todos outros que estão nos escutando agora para sintonizar a nossa página do Twitter, @pglobalizando.
0: Obrigado, Luiz. E também, completando a nossa equipe que está hoje apresentando o programa, o acadêmico do quinto semestre de Relações Internacionais, Eduardo Oliveira. Eduardo, seja bem-vindo. Bom, o Eduardo acho que teve algum problema, daqui a pouco ele fala, então a gente vai logo começar. Eduardo, eu lhe chamei. Você seja bem-vindo. Olá. Oi, pessoal.
4: Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Lucas. Eu queria chamar você aí para tirar esclarecimento, tirar dúvidas com gente que entende do assunto, né? Então, vocês podem mandar perguntas para o nosso programa aí. Boa tarde para todos.
0: Muito bem, então vamos começar logo, aproveitando a presença ilustre do professor Lucas, Carol. Vamos lá apresentar logo a primeira pergunta para ele, tá bom?
2: Vamos sim, olha, nós... lembrando que você pode mandar sua pergunta para cá para a gente. A primeira que a nossa equipe coletou é da Beatriz Miranda. Um abraço para você, Beatriz, que mandou por aqui pela nossa página do Facebook. E ela quer saber, professor... A pouca integração entre países latino-americanos pode ser um fator preponderante para não seguirem o mesmo modelo de combate ao Covid? E ela cita aqui que o modelo, por exemplo, que a Argentina está adotando, visto que é o país com números de infectados e mortes bem abaixo que os demais.
1: Então, Carol, o que que... Carol, né, e a Beatriz, né, respondendo a pergunta da Beatriz o que, que acontece assim na minha visão né é o fato da gente tá vivendo um momento de igual a Beatriz colocou de pouca integração regional né de, de principalmente com relação ao, às políticas de combate a, a, ao coronavírus à pandemia principalmente se a gente pensar em, no nível regional pensando em Mercosul pensando assim numa organismo num, oh, na extinta, né, já, já podemos já considerar assim, extinta, ou um na sul, ou mesmo no âmbito mais ampliado da OEA, né, isso é uma dinâmica da própria política que já vinha acontecendo. Né? Eu gosto de pensar que essa pandemia ela é um instrumento que basicamente, ela é um fenômeno que catalisou os processos que já vinham ocorrendo, seja na região, seja no mundo. Né? Ela foi um, um, um algo que aconteceu para que as coisas que vinham acontecendo a, 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 ocorressem de uma forma mais intensa. Então, se a gente pensa que antes dessa pandemia nós já tínhamos embate sobre os modelos de integração na, na, na região, né? seja pelo, lá, pelo governo brasileiro, pelo governo paraguaio, né? pensando assim que a, a política integracionista na, na região, ela teve aí nos últimos dois anos uma, um, 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 um ou uma reorientação né? é, da, da, dessa, dessa política de integração, é, seria natural né, ou pelo menos esperado que essa política de integração né, não, não, não seguisse num cenário de, de, de pandemia. Né? Então, assim, é, é, hoje a gente tem um cenário que tem uma um, governos que não são ideologicamente alinhados. Né? Você tem uma diferença ideológica importante a ser considerada na, no continente sul-americano, principalmente quando a gente observa as lideranças, né, países que sempre lideraram os processos de integração, é, você tem processos mundiais que reforçam o nacionalismo e enfraquecem as, a, 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 os modelos de integração regional, então, assim, desde Brexit, né, desde o fim da Unasul aqui na região... Ou um retorno a uma condição econômica do Mercosul, né? E essa e essa pouca integração que a Beatriz pergunta, ela continua na, na no, no momento da pandemia, né? E ainda mais que a gente tem modelos, né, e eu creio que a gente vai continuar conversando, né? Nós vamos ter um bastante oportunidade para conversar aqui. Na, no próprio, no, na própria América Latina, a gente não tem um consenso sobre quais modelos de contenção né a, a, a pandemia. Seria interessante que a gente tivesse uma maior coordenação do, a partir dos blocos regionais? Queria, sim, que fosse. Né? Eu acho que seria excelente para a região né? a gente pensar em uma política coordenada de, de combate, uma política de, de, coordenada né, de trânsito transfronteiriço, de adoção de, de protocolos, de, é. sejam protocolos sanitários, sejam de protocolos de migração, sejam de protocolos econômicos, né, industriais, seria interessante, mas o cenário que a gente já tinha anteriormente, já demonstrava para a gente que o processo de integração né, regional seria, passaria por momentos de dificuldade. Com a pandemia...
0: Né? Sim, Mário, desculpa. De deixa eu vou, vou pegar um pouco o seu raciocínio, só para lhe fazer uma pergunta que talvez seja o contrário, mas que vai ao encontro do seu, do seu raciocínio. E a correlata regional da OMS, que é a OPAS, né? Uhum. É, teria um papel importante se houvesse essa, 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 essa cooperação um pouco mais estreita? A OPAS poderia ser mais efetiva caso houvesse essa integração melhor?
1: É, assim, Mário, a, a OPA hoje, né, como a própria OMS, né, hum. e como eu vejo, inclusive, um pouco o papel das organizações internacionais, digamos assim, né, tanto no nível das organizações multilaterais, mais amplas, ou até mesmo as organizações mais regionais, eu acredito que o grande papel delas... É o, seria né, o papel de uma coordenação, uhum. né, de coordenar é, protocolos, de pensar em protocolos de ação, em, em pensar em fazer uma coordenação né, de, de infraestrutura, de, de mecanismos de, de combate ao contágio. Se, assim, se a gente fizesse esse exercício, né, ó, se tivesse um instrumento mais coordenado, se os países estivessem mais integrados, isso poderia ter sido ocorrer, não, é, não única e exclusivamente no âmbito da OPAS, né? a gente uhum. podia... Assim, a, a, os, o, o, as, a, os blocos regionais latino-americanos, eles já começavam a pensar... Em arranjos de integração, de integração a partir da saúde. Né? No Mercosul, você já tinha, no, no, no começo da década, inícios de, de reuniões especializadas. No próprio âmbito da Unasul, você já tinha né, alguns conselhos, algumas reuniões também pensando nessa integração de, de saúde. Então, assim, se nós tivéssemos uma política mais integracionista hoje, com certeza a gente teria ou utilizar, os estados nacionais utilizariam das organizações regionais como um instrumento para o combate né, a, a, a essa pandemia. Como o cenário é muito mais pessimista, acaba ou, né, os países acabam se voltando muito mais para eles próprios, do que uhum, né, um, um, um instrumento de cooperação.
0: Muito bem. Olha, o professor Lucas está conosco, ele é da Universidade de Integração Latino-Americana, a gente recebe com muito prazer o professor Lucas, da UNILA, e tem mais informações. Luiz, agora é com você.
3: Nós equipe separou uma notícia muito importante, professor, do jornal Compre Brasiliense nosso país atinge o posto de quarto país do mundo com mais casos de Covid-19 e preocupa vizinhos da região que criticam a conduta brasileira diante da pandemia.
0: Professor Lucas, essa é uma notícia que eu acho bem relevante, né? Você vê que o Brasil foi crescendo de maneira exponencial. De que forma os países vizinhos podem se precaver, na verdade, disso? Já se fala em impedir a entrada de brasileiros. Como é que funciona isso?
1: É, Marcos, assim, isso é uma coisa assim que... muito complicada, né? É... Semana passada vocês conversaram né, com o Roberto e o Roberto né, mostrou pra gente um pouco como que essa política externa do governo Bolsonaro, né, do atual governo brasileiro acaba entrando em choque muito com alguns países do mundo, mas principalmente com alguns parceiros históricos aqui na região. Né? É... Por exemplo, se a gente pega os, a, o, a posição do Brasil hoje né, e como que os estados latino-americanos veem a postura do, do, do Estado brasileiro, principalmente a, a postura com relação a, ao combate né, ao coronavírus, é a pior possível. Né? Uhum. É a pior possível. Se a gente pega falando aqui eu né, aqui em Foz, uma região que a gente vive né, essa integração regional assim, no nosso Sim. dia a dia, é muito, é muito forte qual, qual que é o sentimento dos nossos vizinhos, principalmente, e principalmente Argentina e Paraguai. né Argentina e Paraguai hoje veem o Brasil como a grande ameaça de saúde pública para a Argentina e para o Paraguai. né é, desde o começo, o, no começo da, da, dessa pandemia, você tem já o fechamento das fronteiras nacionais, uma sinalização de que essas fronteiras não serão abertas, declarações, por exemplo, o presidente do Congresso, né, do, do Parlamento Paraguaio, disse com todas as palavras que o Brasil é uma ameaça né, uhum, uhum. A, a, a saúde pública do Paraguai, e não o Brasil né, enquanto Estado, mas esse, o contágio que pode ocorrer no trânsito, né, no trânsito fronteiriço. Hoje, por exemplo, o Paraguai é um dos Estados com o menor número de casos na América Latina. Né, e eles acreditam a maioria dos casos paraguaios aos brasileiros que retornaram, que estavam no Brasil e retornaram ao Paraguai.
0: Né? Então, assim. Então, o Brasil está eu... sendo, tá sendo um fator de desestabilidade, inclusive na boa vizinhança? Sim, com certeza, com certeza. É isso, sem é. dúvida. Então, assim, a,
1: a, 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 a postura que o Brasil vem apresentando hoje, né, é, podíamos até estar, estar com o cenário que nós estamos vivendo, mas, assim, se tivéssemos uma outra postura do governo, né, uma postura mais de de cooperação, mais de ação, uma, uma postura do governo federal no sentido de uma busca por uma coordenação, eu creio que essa visão poderia até ser de, é, diminuída, essa visão de uma ameaça. Mas como né, há, um, inclusive, um reforço a essa visão, o, 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 a postura brasileira acaba sendo uma postura de, de, de desestabilização, né, de ameaça. Então, assim e é algo que a gente vai ter que lidar e vai gerar impactos muito maiores para a integração, para o comércio, para o trânsito né, de pessoas. Né, é... Aqui em Foz, hoje, a gente vivencia isso, as fronteiras estão fechadas, né, a... o trânsito de pessoas não ocorre, a... o comércio não ocorre, né, a gente vai vivenciando isso por conta dessa, dessa reação e dessa preocupação dos vizinhos com a realidade brasileira hoje com relação à pandemia.
0: Muito bem, esse é o professor Lucas Ribeiro Mesquita, ele é coordenador é do programa de pós-graduação em relações internacionais da Unila. Cadê o Eduardo? Está com problema, então, para entrar? Do Sim, ar, professor, eu
4: queria falar uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro gravado o processo de desarticulação política e social do Brasil após ignorar as recomendações da OMS. E isso faz né, com que o nível de credibilidade do país caísse fortemente. Países vizinhos, como a Argentina, por exemplo, estão criticando fortemente as atitudes do presidente brasileiro, falando que o Brasil pode repetir os caminhos dos países que, que têm os três índices de, de contaminados e mortos. Né? Além disso, a revista The Lancet criticou fortemente o Brasil, alegando que o país está adotando uma resposta fraca ao vírus, piorando a imagem do país na comunidade internacional. E além disso, a gente vê que, devido a essa falta de, de confiança, o investimento no Brasil de empresas de fora é, fica totalmente reduzida, né? Isso vai impactar muito na recuperação do Brasil pós pandemia, né, professor? É
1: Eduardo, o... só a gente pegar ontem, né? Ontem nós tivemos uma declaração da OMS colocando como o no novo epicentro da doença a América Latina. Né? e muito em função do, do, do caso brasileiro. Né? Hoje o Brasil representa, em torno de, do número de mortes diárias no mundo, algo em torno de 25% de todas as mortes né, com relação ao coronavírus no mundo inteiro. E o que, que isso acontece? E o que, que isso demonstra? Né? E, e, e é uma consequência também disso. Uma, um, um não alinhamento, uma não adoção do, do, dos princípios e dos parâmetros de, conta, de combate à, à, à pandemia que vem sendo é, recomendados pelas principais organizações internacionais. E isso é muito interessante da gente ver, porque muda, inclusive, uma, a visão histórica da atuação brasileira com relação a esse tema, né, assim, você deve saber, Eduardo, que assim, o Brasil, durante muito tempo, né, buscou uma, foi um importante player, né, foi um importante ator na, na, nas grandes questões de saúde global. Né? O Brasil esteve à frente né, do, de, de campanhas e de negociações, por exemplo, é, com relação à AIDS, com relação a, a alcance e abertura e quebra de patentes de remédios internacionais, né? o Brasil sempre esteve muito alinhado às recomendações das organizações internacionais, e agora, né, há uma reversão dessa postura e dessa posição do Brasil no sistema internacional, e principalmente no sistema multilateral de saúde. Né? O Brasil hoje, em função dessa... Da, da adoção das práticas que vem sendo tomadas internamente, ele, ele vem sendo considerado né, um Estado não alinhado a essas práticas multilaterais que vem sendo adotadas. E essa crítica que a Lancet, né, uma das mais importantes revistas sobre saúde pública, sobre saúde global, realizou, ela vai justamente nesse ponto, né, vai, vai demonstrar que, olha, que como... A adoção de determinadas políticas que o Brasil fez não estão alinhadas às, às recomendações que foram realizadas ou que deveriam ser colocadas em prática, né, pelo pelo Estado brasileiro. Isso coloca ele como um párea, né? Coloca uhum. o Estado brasileiro como um, um estado fraco, né, assim, uhum. se a gente tem, até pouco tempo atrás, o Estado brasileiro, né, com o seu soft power, com o seu poder consensual, construído a partir dessa imagem de uma liderança, de um, de um Estado que adere às normas, né, internacionais, a postura do governo agora justamente cancela e, re, e, e, e retira essa postura, né, do, do Estado brasileiro do jogo, de negociação internacional, digamos assim.
0: Então, professor Lucas, aquilo que nós conversamos na semana passada com o professor Roberto, falando que também essa é uma questão de política externa muito séria, portanto, uhum. essa, essa tradição diplomática brasileira de cooperação, de multilateralismo, acaba sendo bastante manchada, seja de um lado por uma política externa que se perdeu ao longo do caminho, estamos meio que perdidos do ponto de vista uhum. diplomático, seja também pela recusa em trabalhar na multilateralidade, criticando de alguma forma a, a OMS, etc e tal. Então, a gente mesmo se coloca como párea, não é isso? É, isso é um reflexo da política que
1: vem sendo adotada aí nos últimos dois anos. Né? É, se a gente for analisar esse, esse período do, do governo Jair Bolsonaro, você tem aí uma reversão total dessa lógica de adesão, ou uma adesão mais crítica, ou uma adesão mais participativa que né que uhum. a perna brasileira já teve nos órgãos multilaterais no governo bolsonaro você simplesmente acaba com ela né a postura do governo bolsonaro com relação aos órgãos multilaterais ela é muito complicada né dentro de uma de, desse princípio é, vazio que é essa esse conceito né e, e, que vem sendo tratado na, na política externa do Ernesto Araújo, do Jair Bolsonaro, né, é, de que a ordem multilateral ela não perpassa pelas organizações internacionais, uhum. né, de que você não tem, que você tem um suposto globalismo, uma suposta que, que que esse arranjo multilateral ele é um grande inimigo dessa nova ordem ocidental cristã, então assim. Uhum. É, é, é uma reversão muito complicada. E em cenários de crise internacional, no qual você tem um papel das organizações internacionais é, evidente, como é o caso agora, né? seja por coordenação, seja por produção de dados, seja por recomendações, o fato do Brasil se colocar assim... Né? Não, não, não o credencia como um, um, um ator importante. E isso vai ter, inclusive, reflexos posteriores, né? seja por acesso, quando, por exemplo, pensarmos no acesso a vacinas, no né? acesso à mesa de negociação. Isso tem, isso gera um custo né? para a política externa brasileira, e isso é reflexo da. da, da da
0: própria postura adotada pelo governo, né? É, o Igor Cardoso está participando aqui. Um abraço, Igor, que é do Globalizando, internacionalista. Ele está dizendo o seguinte, se no passado recente o Brasil reivindicava para si o papel de coordenação, inclu, inclusive é, aqui no, no subcontinente é, sul-americano, hoje estamos distante dos vizinhos. E ele fala também que a situação na América Latina, ela tem dois, duas situações mais graves. De um lado, o próprio, o próprio indicador do alto número de casos, e, especialmente uhum. puxado pelo Brasil, depois Venezuela também um pouco, a crise que assolou o Equador mais Sim. cedo, né? E depois, uma rede de precária de assistência em, em saúde. Então, você combina o alto número de casos com a impossibilidade do Estado em atender esses casos, aí está feito um pouco o, o, o problema, não é isso, professor? É,
1: O Mário, para a gente analisar né, e pensar o, o Covid na América Latina a gente tem que... Eu acho que o primeiro ponto é não tratar a América Latina como um, um, um continente igual. Perfeito, né? perfeito. A gente, nós temos realidades muito distintas, seja econômicas, seja populacionais, tamanhos territoriais, mas, principalmente, de infraestrutura de saúde nos países latino-americanos. Né? Então, assim, a gente pega casos como Brasil, Argentina, Uruguai... Chile, até certo modo ali, Colômbia, você tem uma estrutura de saúde pública minimamente organizada, por assim dizer, que consegue dar um, um apoio.
3: Né? Mas se você
1: pega outros estados, por exemplo, Peru, Paraguai, Bolívia, né? é, o próprio Equador, você tem um outro cenário. Então, assim, a gente tem que pensar. É, o primeiro passo é entender que a América Latina apresenta realidades muito distintas, tanto estruturalmente né, uhum. quanto economicamente, mas principalmente com essa estrutura de saúde. Então, assim, é, hoje a gente tem realidades muito distintas na, na, na América do Sul né, e na América Latina, ampliando a, o nosso espaço de análise, para a gente compreender, então, por exemplo, a gente tem países com boas estruturas de saúde que adotam políticas de isolamento social e políticas de contágio de sucesso. Argentina e Uruguai são os melhores uhum. casos para a gente tomar. É, países que têm estrutura, uma estrutura boa, mas que não adotam protocolos de contágio, por exemplo, Brasil... Equador, que adota né, o, o, o protocolo de, de contingenciamento do, do, do COVID com não tanta celeridade, vai adotar um tempo depois da, 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 dos primeiros casos, né, como um, um outro grupo. Enquanto você tem outros países que não têm um sistema de saúde, mas adotam políticas de contágio rápidas, né, de contenções Uhum. Ah, o caso, do Paraguai, o caso da Bolívia e casos mais preocupantes, por exemplo, eu chamo atenção ao caso do Peru, né? Que que no meu entender hoje é o país que mais sofre com, com a questão assim, proporcionalmente o maior impacto é no, no do Peru, no meu entender, por mais que o Brasil tenha o maior número de mortes, né, a gente? Mas assim, o o, o o o Peru, a infraestrutura de saúde dele é muito precária. Então, o, o, o custo né, de uma pandemia, de um não controle, é muito alto e, e, e acaba o colocando numa situação muito complicada e muito né, difícil de lidar na, na, na região. Então, assim, para a gente começar, eu acho que o ponto é a gente entender que na América Latina existem várias formas e várias é, estruturas de saúde e de, e de resposta a essa, a essa crise.
2: Professor Lucas, nós temos aqui algumas perguntas que estão vindo do pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Tem uma pergunta da Roberta Ferreira. Um abraço para você, Roberta. Obrigada por acompanhar a gente. E ela quer saber, professor, se existe alguma possibilidade nessa situação do Brasil reverter essa imagem negativa decorrente das ações de combate à pandemia.
1: É, olá, Roberta. Pergunta, eu acho uma pergunta bem difícil de...
0: 100 milhões de dólares, vamos lá. É.
1: Mas, assim, eu tenho uma leitura muito pessimista com relação a isso, sabe, Roberta? É, eu acho que que essa resposta do governo brasileiro é apenas a cereja do bolo do que aquilo que o Brasil já vinha fazendo nos últimos dois anos. Uhum. Né? Assim, o Brasil já vinha numa postura de, de, de uma construção negativa da imagem dele no cenário internacional, né? passando por, por posturas em reuniões multilaterais que construíam essa imagem, né? passando por quebras ou... Né? Não quebras, mas re, é, reversões de posturas clássicas que o Brasil já teve e adotava no sistema internacional, né? desde declarações e posturas, por exemplo, o Brasil tem uma postura muito ruim com os países árabes no momento que muda a sua política externa para Israel. Né? É, o Brasil começa, no, durante o governo, no início do governo, adotar uma postura muito negativa com relação ao, ao governo chinês no momento que faz um alinhamento... É, mais do que automático com os Estados Unidos. Então, assim, é um processo que vem ocorrendo já há um tempo. E, nessa pandemia, é, mostra toda a, 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 essa construção negativa que o Brasil vem fazendo como resultado dessa política do, do governo. E, para além disso, né, Acho que a gente tem um fator importante aí na mesa hoje, né? principalmente a partir, depois da, da divulgação do vídeo da reunião ministerial de ontem, tá. né? uhum. que vai colocar uma, um, um, um ponto super negativo com relação à postura do Brasil perante os pares internacionais. Né? Você já tem uma repercussão muito negativa da, da, daquele vídeo na, nos jornais, nas mídias internacionais, todo mundo está aguardando a postura da China, né? qual que vai ser a postura do governo chinês. Então, assim, eu acho muito difícil. Né? Sinceramente, eu acho muito difícil ter uma melhora aí no curto
0: prazo. E, e, professor Lucas, inclusive a Roberta faz a pergunta ela é bem, é, bem co complexa mesmo para responder, até porque as relações diplomáticas elas são baseadas um pouco nessa questão da confiança, um pouco na uhum. questão do interlocutor, que de alguma forma te dá uma, uma certa segurança, né? e eu acho que esse é o viés mais complicado, é como vidro que quebra a confiança depois para restaurar de tempo. A Geórgia faz uma, uma observação muito interessante, os governos uhum. subnacionais estão adotando uma estratégia paradiplomática no que diz respeito à cooperação para a saúde, rede sanitária e desenvolvimento regional. Ela pergunta o seguinte, a Georgia é internacionalista, na sua opinião, é um processo que tem tendência de se ampliar, até em resposta à falta de coesão do governo federal?
1: Não, com certeza. É, é, a gente já está já vendo isso, né, Mário? E Georgia, te agradecer pela pergunta. O, os estados do Nordeste hoje já adotam, antes, e antes mesmo né, da pandemia, já começaram uhum. a adotar respostas nesse sentido. Aquele consórcio do Nordeste, né, que foi feito pelos governadores, Sim. é isso. É uma organização de todos os, os estados ali do Nordeste brasileiro para tentar se desvencilhar dessa atuação do governo brasileiro. Então, assim, se, se tem uma reação possível né, a uma postura desse governo, né, da, da política externa adotada por esse governo, é justamente criar alternativas fora dessa política externa, digamos, oficial, para conseguir ganhos. Né? E os estados e as cidades, elas são muito importantes e são, e, e, e são atores importantes para a gente olhar e observar, né? Eu tenho observado, principalmente nesse processo de pandemia, no aspecto da integração regional, uma, uma instituição que, né, um organismo que tem feito arranjo, ou tem dentro das suas grandes limitações, que, que a própria instituição tem, né, da, da sua própria natureza, mas que tem buscado são são as ações no âmbito do, do das redes de cidades, né? Eu vejo muito Tenho, tenho acompanhado um pouco, né? A as cidades do mercado, cidades buscando seminários conjuntos, web trocas de experiências, né? Então é interessante a gente olhar para esse para essa estratégia subnacional, né? É um é é algo Principalmente quando você tem um governo que não permite uma atuação mais coordenada ter esse tipo de, de postura. Né? Então, é, 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 eu acredito que há uma tendência de se ampliar, sim. Principalmente agora, né? Que há um descolamento muito grande entre uni, é, governo federal e Estados.
0: Eduardo, vamos lá, você quer fazer uma pergunta com você. Oi, Eduardo, você. O Eduardo acho que não está me ouvindo. É, vamos então, Carol, temos, temos é, notícia para apresentar, temos pesquisa que apresentamos para poder subsidiar nossa conversa com o professor Lucas?
2: Temos sim, professor. Enquanto o Eduardo está voltando, tem uma notícia também que a nossa equipe coletou do portal de notícias da ONU dos Estados tá Unidos. Travando, que já é mas
4: já consegui...
2: conseguiu. agora, Eduardo?
0: vamos lá Carol, continue
2: vamos lá E essa notícia do portal de notícias da ONU fala o seguinte, segundo o relatório da Cepal a crise do Covid-19 na América Latina levará a região a pior contração desde 1930 e mais de 28 milhões de pessoas chegarão à pobreza
0: como relacionar, professor Lucas, essa questão da pandemia? E, e aí tem a tendência né, dos governos dizer, está vendo só, nós estamos mal na economia porque veio a pandemia. E muitas vezes essa situação econômica já vinha acontecendo antes mesmo desse processo é, de pandemia. Como é que a gente reflete sobre isso?
1: É, Marlon, Carol, o que, que acontece? Se a gente olha para a história recente, principalmente... Né, da América Latina mas assim do mundo como um todo né e até mesmo parafase, parafraseando aqui o, o Boaventura que, que tem defendendo essa ideia né o professor Boaventura lá de Coimbra uhum. e a gente vive num cenário de crise constante aí no mínimo uns 20 anos né essa crise ela só vai sendo ressignificada ela só vai sendo colocada. No caso da América Latina, em específico, a gente tem aí na, na primeira década da, dos, da, dos anos 2000, né, muito em função dos preços das commodities internacionais, né, dos produtos agrícolas básicos, um, um distanciamento dessa, desse cenário de crise. Hum. Né, os países acabam ali surfando na onda das commodities e conseguindo, cada um, no seu modo, né, é, fazer reformas estruturais importantes, né, alcançar um desenvolvimento econômico e até, em certa medida, um desenvolvimento social importante. Mas, tirando esse breve momento, a América Latina está numa crise perene hein, e, e o cenário internacional também. Né? Então, assim, a pandemia ela só vem, voltando lá no começo, ela só vem intensificar esses processos que, está, que ocorrem na América Latina e assim, e a gente não tem que pensar que esse processo é um processo exclusivo do Brasil, que a crise econômica vai a, 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 a afetar só o governo brasileiro é algo que vai afetar o mundo inteiro né? é algo que vai ser marcado aí como um, um, um ano né, de quedas de de retração na economia, porque é natural, né? a, o, o sistema industrial, o sistema econômico, o sistema produtivo, ele está em, 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 em retenção. Né? Você não tem fluxos comerciais internacionais, você não tem comércio transnacional, né? você não, o consumo diminui, então é natural. Né? Uhum, Os governos é têm que ter. Agora, a capacidade e a preocupação de... Observando que esse é um cenário de, que vai passar, né, assim, no, uma visão otimista e uma visão... Né, é, a gente não sabe quando, mas ela vai ocorrer, é começar a pensar em como sair dessa crise, né, como que encontrar uhum. essas políticas de recuperação. Né? Então, assim, esse que eu entendo que deva ser o debate. Né? Uhum. Do, que, que, que tem que vir hoje porque a crise ela vai, ela vai ocorrer, porque é um fato novo é um fato que, digamos assim em dois meses para o mundo inteiro né? a gente nunca vivenciou isso muito pelo Exato. contrário né? gente falava que não poder, poderia reduzir a, 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 a produção o consumo porque não daria para separar o mundo né? não daria para parar o capital Exato. e assim, em dois meses para, o mundo está parado né? Se a gente pega a malha aérea, está tá parado. Se a gente pega a, 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 as rotas comerciais marítimas, está parada, né? Ou muito reduzida. Então é um cenário uhum. muito específico, né, Mário?
0: Muito interessante a sua, a sua colocação, até porque faz a gente perceber a, 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 o olhar mais histórico do nosso subcontinente latino-americano. Eduardo, você tem pergunta, né, Eduardo?
4: Exatamente, professor. Eu estava aqui lembrando das aulas de teoria. E eu vi, eu lembrei que é, a teoria construtivista fala que tudo é socialmente construído, inclusive a imagem brasileira em tempos de pandemia, certo? Então, como é que a gente pode desconstruir essa imagem que está sendo é, preparada aqui há dois anos por esse governo e quais são as, as possibilidades do Brasil retornar a ser aquele líder de antigamente, o líder regional dos, dos, do, do Mercosul, por exemplo?
1: Então, Eduardo... Outra pergunta
0: de dois milhões de dólares, né? O
1: que, que acontece, Eu, sinceramente, eu acho que, para a gente ter uma mudança dessa imagem positiva... Né, a reverter essa imagem negativa e construir uma imagem positiva do Brasil no sistema internacional, isso é algo que eu vejo assim, só numa mudança de governo. Seja né, daqui dois anos, seja oito seja anos, mas, enfim. Né, é, é. Por quê? Porque já se atrelou muito ao governo Bolsonaro essa imagem. Hum. E o que parece é que, esse, que o governo Bolsonaro ele não tem o interesse em alterar essa imagem dele próprio no sistema internacional. A gente pega a, a, a única fala ontem né, do Ernesto Araújo na, é na reunião imperial, ele está falando numa construção de uma nova ordem mundial, que, ele, que o Brasil irá se sentar com, num novo Conselho de Segurança Mundial. Né? Então, assim, é, 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 é algo distante da realidade, mas também demonstra que o Brasil não vai se não quer e não vai se inserir nessa ordem que está. Ele vai se inserir em uma ordem com os Estados Unidos, Hungria, né? é Israel, mas é uma ordem aí que ela é muito problemática na própria construção da imagem dessa ordem perante aos outros, né? Então, assim, para a gente ter uma mudança, no meu entender, é uma mudança de governo, né? É só quando o, o, o governo mudar, porque a, a, a lógica que a política externa do atual governo é construída, é, de, é essa que é imposta, né? E essa imagem que já foi colocada, ela é uma imagem que já está dada, né? Ela é uma imagem que atrelada ao, ao, ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Ernesto Araújo, e as próprias declarações de ambos, né, não demonstram uma mudança nessa, nessa construção dessa, dessa imagem, pelo contrário, né, então vamos ter que,
0: que, que ver aí, como que torcer para que haja essa mudança, né. É, eu faço um comentário, antes de passar a palavra para o Luiz, que está querendo falar, é, é um comentário assim, em cima do que você falou, né? o quanto a gente ainda vai precisar dizer para o nosso povo, quando vota, quando escolhe seus representantes, independente se é do legislativo, do executivo, né? se é de vários níveis, o quanto a política externa hoje é importante para que você possa considerar o lugar do nosso país no mundo. Eu vou voltar nisso daqui a pouco, viu, professor? Só para você preparar um pouquinho aí a, a, a resposta. Luiz, é com você agora, vai.
3: Então, professor, os argentinos afirmam que Alberto Fernandes, mesmo assumindo o cargo de presidente do país em dezembro, e herdando uma profunda recessão econômica e tendo um dos primeiros desafios à pandemia, tem estado à altura do cargo e tomando as decisões acertadas. A Argentina adotou, na primeira quinzena de março, ações rígidas, mas que foram fundamentais no combate ao coronavírus, como a restrição dos voos, fechamento de fronteiras, quarentena e o uso obrigatório de máscara. E, recentemente, afirmou que sair da quarentena é levar milhões de argentinos à morte e se mostrou preocupado com o Brasil.
0: Professor Lucas, vamos falar da Argentina, da Argentina. Que se que se, se tornou uma espécie de nêmesis do Brasil agora né com a eleição com a eleição do, do presidente Fernandes e acaba mostrando outro lado né ah, como é que você lê a Argentina hoje independente da pandemia e como é que isso vai se reverter nas ações de pandemia
1: é, a, a essa desarticulação né que já vem ocorrendo entre o Brasil e a Argentina ela já vem ocorrendo antes mesmo da própria vitória do Alberto Fernandes. Né? É só a gente pensar que, nas eleições argentinas, né, nas eleições presidenciais, o governo brasileiro se posicionou favorável ao Macri. Né? Hum, certo. O presidente brasileiro já vinha torcendo pelo Macri. E depois teve toda aquela discussão né de se quem iria, quem não iria para a do presidente, se o Brasil iria. E, assim, numa postura extremamente de uma falta de maturidade diplomática do governo brasileiro. Né? A Argentina é o, o, o principal parceiro né político-econômico do Brasil na região. né A gente vem... Construindo desde o processo de redemocratização várias ações com a Argentina, né? todo o processo de integração regional ele é fruto dessa boa, dessa política de boa convivência com a Argentina. E o que acontece, né, com o governo, no momento que o governo Fernandes assume, é um, é uma total desarticulação entre esses dois, né, tanto do um lado, quanto do outro. Né, tanto de ação quanto de ação, né Você tem uma não presença do Brasil nas relações bilaterais com a Argentina. Né. É muito característico, não sei se vocês lembram, quem que é que vai a, a Buenos Aires cumprimentar o Alberto Fernandes logo após as eleições é o Rodrigo Maia. Uhum, uhum. É, não, é, não é o, o, o presidente... O presidente já foi inúmeras vezes a, a, aos Estados Unidos, mas nunca foi à Argentina. Então, o que que acontece? A recente, né? A, 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 a saída da, da Argentina agora das negociações do Mercosul. Sim. Então são processos que vão caminhando, né? Nos últimos dois anos, aí a gente pode colocar como dois anos, porque ele é antecede a, a própria o próprio mandato do Fernandes. Né? É, na relação bilateral Brasil e Argentina. E agora, como os protocolos dos dois países são diametralmente opostos, né? isso fica mais claro ainda. Né? O, o, o Fernandes ele já vem fazendo declarações... É, Há um tempo de que o, o, a grande ameaça, né, que o Brasil é uma ameaça à, à, à saúde pública argentina. Uhum, Como eu falei, mesmo, né, principalmente a Argentina e Paraguai têm adotado essa postura. Então, é, há, uma construção, é, há essa construção negativa da visão do Brasil e ela é muito marcada... E ela é muito, né? É, é, e ela fica muito marcante nessa relação de Brasil e Argentina, que no meu entender é super preocupante, né? Porque assim são dois países que têm um papel importante, né? E, e poderiam ter um, um papel importante agora no, no, nos processos de, de cooperação, né? A, com relação ao contágio, com relação a, a, ao combate à pandemia. Então, assim, fica evidente que o governo argentino tem críticas muito grandes e vê o Brasil hoje não mais como um parceiro, né? Uhum, uhum, isso. Seja comercial, seja político, seja da, da integração regional. Então, é uma questão aí que, 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 que nós vamos ver os reflexos dela a partir de agora, né? A saída já da Argentina, agora pro, pro, possivelmente outras ações devem ser tomadas... É, é, esses dias para trás é, já saíram estudos de grupos de, de interesses empresariais e industriais aqui no Brasil demonstrando qual é o impacto da saída do Brasil do Mercosul. Né? Então, assim, já tem uma movimentação, inclusive, de falar, olha, é prejuízo, inclusive, para o Brasil sairmos do Mercosul com agora.
0: Com certeza, com certeza. Né? Então, Luca, assim, e tem uma. Pode, não, pode, não, continue, continue, continue. E não, não, por favor, Mário. Não, eu, eu ia, ia só lhe dizer o seguinte, que é, como a Carol vai fazer uma... É, aliás, o Eduardo vai fazer uma pergunta agora, se eu não me engano, é, e, eu, e eu queria complementar dizendo o seguinte, essa relação Brasil-Argentina era uma re, relação simbiótica, de alguma forma. Uhum. A, gente, a gente é complementar em alguma, algumas pautas econômicas, uhum. né, comerciais, inclusive, e o Mercosul veio, inicialmente, por essa bilateralidade. Então, pensar o Mercosul sem o Brasil é pensar uma, um fracasso nessa, nessa experiência de integração, não é isso?
1: Não, com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, até a ausência de, de coordenação, por exemplo, no âmbito do próprio Mercosul, é um reflexo dessa... desse distanciamento que é adotado entre o Brasil e Argentina na liderança do processo de integração regional, né? Assim, todo o processo de integração regional no âmbito do Mercosul, ele é, ele é decorrente dessa, dessa política de aproximação de Brasil e Argentina, né? desde os primeiros protocolos de entendimento, lá na década de 80, no governo Sarney, né? passando pelas, pelo import, pela importante construção né? da, das políticas de confiança uhum. Né, que os dois, os dois países adotam através da ABAC, né, a, que, vai, que vão culminar num processo de, de criação de confiança, porque é isso que, que, que define né, o relacionamento entre os Estados. Se não tem confiança, a gente volta lá para aquele princípio mais básico das relações internacionais, né, da, da, de uma política extremamente individualista, né, totalmente... É egoísta, né? Para o Eduardo aí que gosta de, de, de teoria, hum. né? a gente Vai lá, a gente volta lá para <risos> aquela, aquela visão de, de sistema internacional,
0: quase hobbesiano,
1: né? Digamos assim.
0: Uhum. Nem te falo que ele é, que ele é fã do Mersheimer, então você já tocou <risos> já tocou no coração do rapaz, viu? <risos>
4: Inclusive, vamos lá, Eduardo, saiu um texto Eduardo, Eduardo, Eduardo,
0: vamos lá, a sua vez agora de fazer sua pergunta, tá?
4: Tá certo, professor. Bom, veio uma pergunta aqui do Paulo Soares, obrigado, Boa, Paulo, pela, pela sua participação lá no Instagram. Como países que já estavam em crise antes da pandemia, como a Chile, a Venezuela, a Argentina, estão saindo é, na luta contra o Covid-19?
1: Eduardo, você pode repetir que eu acho que travou aqui. Eu não, não ouvi o finalzinho da, da pergunta.
4: Como, como os países que já estavam em crise antes da pandemia, como, as, como Chile, a Venezuela e a Argentina, estão saindo contra o coronavírus.
1: É então, se a gente for pensar, pegar esses três que você coloca, né? É, Chile, Venezuela e Argentina, a gente tem três modelos aí bem, bem distintos, né? É, e eu acho que dá até para a gente ampliar os casos de, de todos os países da América Latina, por assim dizer. É, olha só, igual eu falei para vocês lá no começo, né, a gente tem que ver que esses, que esses países possuem... Sistemas de saúde muito diferentes e que já passavam, como né, é, você coloca na pergunta, por processos e crises anteriores. O caso mais marcante aí dos três assim, de crise acaba sendo o caso venezuelano, né, que era é um, um, um processo super complexo né, que, de uma economia totalmente baseada no petróleo, né, com um governo extremamente problemático, né, com um sistema político, um sistema social super complicado, processos eleitorais complicadíssimos. Né. É, então, assim, o caso venezuelano já era um caso de crise muito forte aqui na região. Né. A, a política externa dos outros países latino-americanos já vinham questionando, né, já vinham buscando é, interferências ou organiza, se organizando para é, ir, ir de encontro né, dessa, dessa política que o governo venezuelano vinha adotando. O caso do Chile e da Argentina, né, a Argentina ela, ela também vinha numa crise econômica muito forte, né, desde o governo, do final do governo Macri, né, é, o Chile também, né, o Chile com uma um, movimentações populares, movimentações sociais, crises sociais importantes, né, de, e, 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 e que marcavam um, uma certa, digamos assim, uma certa instabilidade interna no Chile, né, mas os três países acabam adotando nesse cenário atual respostas muito distintas né a Argentina acaba adotando uma resposta muito rápida adotando um isolamento social muito forte e tendo resultados extremamente positivos né agora inclusive já passando por um processo né de liberação desse isolamento a Argentina hoje ela já tá indo para a quarta fase né, da sua da, 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 do que eles estão chamando de uma liberação gradual. Né, as, as indústrias já estão retornando, a, a, os pequenos comércios, né, a Argentina já vem passando. Então, a Argentina é um caso que estava em crise, mas consegue sair da pandemia com um resultado muito bom, e agora é lidar com a crise econômica, que é, não é uma característica exclusiva da da Argentina. <risos> Exatamente. É? A Venezuela já vinha com todo esse, esse emaranhado dessas crises e agora passa por um processo de intensificação dessa crise. Né? Por exemplo, o governo do Maduro é um dos governos na região né, que vem adotando defesa né, de remédios que não são comprovadamente... É, eficazes né, no tratamento da, do Covid né? o, o, foi o Bolsonaro e o Maduro que o defenderam da cloroquina uhum. no caso de venezuelano ainda se soma o, os embargos econômicos que, que, que o Estado possui, né? então por exemplo o, agora na Venezuela salvo engano há dois dias atrás eles estavam com um grande embrólio diplomático com o Irã né, para justamente é, a venda do petróleo venezuelano para o, para o Irã, por né, uma política de compensação, que estava tendo uma, 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 uma vigilância e uma ameaça muito grande, aí, até mesmo disso transbordar por uma, um ataque né, uma questão de, de segurança internacional por conta das frotas dos Estados Unidos que estão na região, então, assim, Eduardo, o que, que, o que, que para sintetizar, né, a gente também tem que pensar a, a, a saída dessas crises, né, e da crise da pandemia, muito de caso a caso. Né? E a gente vai conseguir fazer essa análise de como que foi o resultado, se foi positivo, se foi negativo, de fato, é daqui a um tempo. Né? Uhum. Essa avaliação ela vai ter que ser daqui a um tempo. Hoje, a gente vê esses três modelos como bem distintos.
0: Muito bem, olha, é, vamos já para os dez últimos minutos da nossa live, eu estou adorando a conversa com o professor Lucas, ele que é o coordenador do programa de pós-graduação lá da UNILA, Ford Iguaçu, e temos duas participações ainda, uma da Carol e depois a do Luiz, e eu, e eu queria dizer para você que está nos acompanhando, eu agradeço muito, muito mesmo, deixa eu aproveitar para fazer logo a propaganda do Globalizando, tá? Essa é a nossa live especial durante o período de isolamento social. A gente aproveita para fazer aqui pelo Facebook. Mas o nosso programa é ao vivo. É ao vivo todo sábado, 8 da manhã, na Rádio Nama FM 105.5. Também você pode acompanhar pela internet, rádio.nama.br. E a gente tem um programa todo especial. Aliás, nós também transformamos essa conversa no nosso podcast no Spotify. Nós chamamos de Globecast. Né? Essa conversa vai também para o Spotify. Você também vai poder acompanhar esse programa depois gravado ao longo do período no, no, no Facebook. Então você vai poder acompanhar essa nossa, a nossa produção aqui do curso de Relações Internacionais. Carol, eu é com você.
2: Lembrando também, professor, que toda semana nós temos uma playlist no, no, no nosso canal do Spotify, então temos uma, uma equipe que pesquisa os oito países que têm um envolvimento com o tema, no caso, seriam os países da América Latina, e tem lá uma playlist com as músicas só desses países para vocês curtirem e aproveitarem nesse período de quarentena. A gente coletou uma notícia, professor, do jornal Clarim, da Argentina, que fala o seguinte, segundo a organização dos Estados Americanos, a crise causada pela pandemia pode ser uma oportunidade para o crime organizado se fortalecer na região da América Latina, em especial o narcotráfico.
1: Então, Carol, o... O que que acontece, né? É... Na verdade, eu até discordo um pouco dessa, dessa questão pelo seguinte fato. Né? É, e, e, eu, e eu vou basear minha resposta num recém-relatório que foi divulgado pelo UNODC, né? o Escritório das Nações Unidas do Combate ao Crime e às Drogas. O que, que esse relatório pontua? Com o aumento dos controles de fronteira, né, principalmente aqui na região latino-americana, e esse, principalmente dos países né, que são produtores de narcóticos, né, principalmente Paraguai, Bolívia, Colômbia, o que, é que você tem? Você tem um processo de dificultação dessa, desse trânsito da, é, internacional de narcóticos. Né? Uhum. Então, o, 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 o UNODC, ele vai pontuar que o Covid né, e as políticas adotadas pelos estados Unidos nacionais para a contenção da pandemia, ela vai diminuir essa, esse fluxo né, do narcotráfico, né, principalmente aí do, do fluxo internacional de drogas, e ela vai também alterar a forma que esse contrabando, né, esse tráfego internacional ocorre. Se a gente pega antes da, da pandemia, as principais rotas internacionais de tráfico de, de drogas, ou elas eram terrestres, né, através das fronteiras terrestres dos estados, ou elas eram feitas pela rota, pelas rotas internacionais aéreas. Agora, como você tem uma diminuição dessas rotas internacionais e como você tem uma, né, um maior controle dessas rotas, você tem uma diminuição. E tendo essa diminuição, né, os narcotraficantes estão, inclusive, aí baseado também no relatório, adotando outras rotas. Né? Então, você tem uma diferenciação. Por exemplo, agora, o narcotráfico está sendo feito pelas rotas marítimas né não passa mais pelas rotas aéreas por exemplo hoje você tem um crescimento de voos de pequenas aeronaves uhum. né que é muito característico desse trato internacional então assim está tendo inclusive uma, é, a, a, as políticas que estão sendo adotadas lógico ela não está acabando né? não é a solução uhum. do, do problema né, é, você ainda vê apreensões de, de drogas, apreensões né, de, de contrabandos, né, mas elas vêm dificultando e ela vem alterando né, a, 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 a lógica do, do, do combate ao narcotráfico no, no, na região e, de certa maneira, no
0: mundo inteiro. Perfeito. Professor, é, tem também a participação do Luiz agora que tem mais algumas informações para a gente continuar conversando. Luiz.
3: Então, professor, a Venezuela, no ano de 2019, continua a enfrentar uma grave crise econômica e política. Com os questionamentos acerca da reeleição de Nicolás Maduro, o país caiu uma crise profunda, que se manifestou por meio de protestos populares e com manifestações de apoio a Maduro, além da pressão internacional e sanções ao país. É, com a pandemia, o presidente do país se posiciona a favor do uso da cloroquina como método de combate ao vírus, apesar da inexistência de comprovação científica que evidencia a eficácia do medicamento. E, além disso, o estado de alarme do país será ampliado até o mês de junho para a maior segurança da população e combate ao vírus.
0: E aí, como é que a gente pode, e eu queria, junto com essa fala do Luiz, se perguntar, né? Se são várias realidades dentro da América Latina, eu tenho uma pergunta também de 3 milhões de dólares agora. É possível, é possível a gente fazer uma análise individual de cada país? Obviamente não aqui, mas pelo menos é possível estudar as realidades, e mais do que isso, é possível a gente entender as linhas comuns, que mesmo na diversidade, mostram um pouco uma única realidade latino-americana?
1: Vou responder primeiro, a, não ao professor Mário, vou responder a, a primeira pergunta, mas, casando, estou trazendo a pergunta do Mário ao final. É, o, caso, o caso venezuelano, né, por assim dizer, é um caso muito específico aqui na, na, na região. Né? Eu, 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 eu tive uma oportunidade, há dois anos atrás, de de acompanhar as fatídicas eleições do governo Maduro, que levaram a, a, ao governo Maduro, né, na, na, na Venezuela. E assim é uma é um cenário muito característico da, da região latino-americana, né? Esse, tanto socialmente né, politicamente, as estruturas do Estado, a, a, a composição né, das forças políticas, sociais e militares. Então, o caso venezuelano, digamos assim, hoje em dia, ele é único na, na região. Mas ele traz aí no combate à pandemia, né, e por muito mais que o nosso presidente não queira né, ser comparado à Venezuela, ele é o caso que mais se aproxima, o que tem uma maior proximidade do, do presidente, né, Bolsonaro, é quase aquilo, né? Aquele círculo no final os opostos acabam se encontrando, outra, exatamente. Eles acabam se encontrando que é a partir dessa defesa aí do uso da cloroquina. Mas esse uso da cloroquina ele é ele pode ser colocado, ele pode ser entendido aí linkando com a pergunta do Mário, né, com uma caracterização importante de, al de alguns governos latino-americanos hoje né, que adotam um, 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 como base de sustentação do governo políticas populistas. Né? Um, um, um populismo no sentido né, da, da valorização da figura da, da figura da liderança, do descrédito às instituições políticas tradicionais, né, na utilização de uma criação de uma suposta base né, de sustentação social meio que inexistente. Né? Então, assim, é, você tem esses... Possível, inclusive, juntar aí né, nesse, nesse grupo, Brasil e Venezuela. Né? É verdade. Brasil, Venezuela, alguns é países de alguns, alguns países ali da América Central, né, nessa nessa dinâmica e e é possível também você ver aí algumas nesse, algumas tentativas nesse cenário de combate né do de governos mais alinhados ao a, a, a um centro né político né assim nesse momento de distensão das da, dos polos políticos como Argentina Chile Peru né, que conseguem adotar ó, e até mesmo sentar uma mesa de negociação, né, para encontrar é, é, uhum. políticas de de coordenação entre esses países, né? Chile, Uruguai, Argentina, Peru, tem sentado inclusive a mesa para uhum. buscar soluções em comum. Mas assim, aí para finalizar essa pergunta, né, Mário? Assim. A grande dificuldade de todo mundo que analisa a América Latina, que estuda a América Latina, é esse dilema. Né? Qual, qual unidade é possível pensar né, em realidades tão distintas? É possível você encontrar elementos incomuns para esse país? Sim, eu acho que sim. Né? Assim, tanto no aspecto geopolítico... Né, tanto no aspecto de, econômico, né, como que esses países se inserem nas lógicas da geopolítica econômica, do conhecimento, científica, industrial. Isso é possível, né? É possível fazer caracterizações. Mas, mesmo dentro dessas caracterizações, eu acho que o grande desafio para todo mundo que estuda América Latina é, dentro dessa realidade com cenários comuns, você ter estados tão díspares na, na, na região. Né? Por exemplo, a gente pega o caso do Mercosul, né? Brasil e Argentina, pelo menos assim, né? viam o Mercosul como, uma, como, como um trampolim, né? pra, ou, ou um espaço de, de um arranjo de integração regional benéfico. Enquanto Uruguai e Paraguai enxergavam tinha uma postura muito mais crítica ao Mercosul, né? E buscavam usar o, e, e viam no Mercosul até mesmo amarras para as negociações internacionais, né? O Paraguai tem uma tradição muito forte de uma política pendular com, né? Taiwan e utilizava Sim. muito e utilizava muito disso, né? Com com o Mercosul uma política pendular, ora com, né? Com Taiwan, ora com o Brasil através, Brasil e Argentina através do Mercosul. Então, assim, esse é o nosso grande desafio para entender a América Latina. É né? Não te respondi, né? Não, mas é porque é a pergunta que todo mundo se depara quando quer estudar que é a América Latina, né, Mário?
0: É, e, e a gente está quase no final já do programa. E a gente fica, assim, satisfeitíssimo, porque mais do que, mais do que respostas, a gente está buscando cada vez mais perguntas, né? no sentido de estimular a pesquisa. E eu estou falando aqui, Lucas, é, aos meus alunos também de Relações Internacionais, que estão acompanhando a live, para dizer o quanto a gente precisa ainda pesquisar em termos de América Latina. E a UNILA é um pouco referência para nós. Né? Nós temos quatro alunos é, egressos de Relações Internacionais da NAMA aí no programa, né? de de, da UNILA, de pós-graduação, e é sempre bom saber que da, daqui do lado desse, do país, aqui de cima, como dizem vocês, né? aqui em cima, a gente, a gente tem também uma boa reflexão e uma boa digamos assim, colaboração para dar, porque é uma visão amazônica que vai se aproximar de uma visão um pouco mais platina, no sentido de estar no sul do, do continente, né, e eu acho que isso vai aumentar, inclusive, a proposta da gente tentar entender uma dinâmica que é única, que é diversa, mas é única, né, dentro dessa, dessa perspectiva, e eu quero muito, muito, muito agradecer mesmo, viu, a sua presença, eu acho que nesse momento a gente está fazendo uma interlocução, que se não fosse essas dificuldades de isolamento, talvez não não tivéssemos, porque uhum. o deslocamento vir para cá, nós vimos aí, e isso nos facilitou de ter essa presença tão ilustre, viu, Lucas?
1: Bom, eu que agradeço mesmo, eu acho que esse é, foi uma, é, a, né, eu acho que nesses momentos, assim, de crises, a gente tem que tirar o, o, o melhor que, é, que esse cenário nos dá, né? Então, assim, a utilização né, da, dessas, desses mecanismos digitais, eu acho que ele tem essa facilidade de aproximar né, é, pessoas e instituições que muitas vezes são importantes. Né? A gente sabe hoje de uma realidade de, de pesquisa, de financiamento né, da, das universidades, Isso. E, que, e que ainda mais em países né, como o nosso, né, um país com um financiamento de pesquisa muito reduzido e com proporções gigantescas no, no sentido geográfico, né? é, isso é um elemento de dificuldade. Porque, assim, uhum. como a gente articula, ou poderia articular, né, ou uma ida aí, a, a, a ou uma ida de vocês... É Belém,
0: você,
1: a, <risos> exato. Né? A conexão Belém e Foz ela é, ela é difícil. Né? Do, Mas, do 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 do, do, do Uau, Pau, que é o Chui praticamente é, né? é, é, praticamente e assim e eu acho que isso é muito importante que 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 a gente tem feito né é, porque assim a, a, a o entendimento da, da integração regional até mesmo e, e assim até mesmo fazendo uma autocrítica aqui ela é muito dada a partir dessa visão digamos que você coloca muito bem dessa visão platina, né, da, da integração regional. E, assim, e, e, e vocês aí da região norte do Brasil, vocês fazem um trabalho muito importante, né, de entender a integração regional a partir da, 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 dessa visão amazônica, né, a partir do norte, e, e elas acabam sendo um pouco não, não, não estudadas da, de forma conjunta, né, então, assim, eu vejo que há uma possibilidade de, de, de contato, né, a gente via conversando antes, né, no, nos uhum. bastidores, o quão importante aqui para a gente no, no programa tem sido, né, o contato com os alunos de vocês aí, os egressos de vocês, alunos muito bons que, que têm vindo para o programa, aqui para a Egrida Unila, né, esperamos que essa conexão, pelo menos, né, é, continue, pelo menos com os alunos nessa vinda, e quem sabe posteriormente, quando as coisas melhorarem, né, a gente possa também Presidente. estar em vocês virem a Foz, né, é, então assim, é, eu acho que é uma oportunidade fantástica, né, de, de antemão é que eu agradeço vocês, parabenizo ao Mário, a Carol, e ao, ao Eduardo e ao Luiz, estendo né, meus, meus cumprimentos a todos os alunos aí que organizam né, o, o, o projeto, o programa Globalizando. Fiquei impressionado com a estrutura que vocês têm. Né? Vou, fazer, vou fazer esse elogio aqui em público também, porque eu acho que vocês merecem esse elogio. Parabéns, eu achei fantástico a, a, a organização de vocês. Muitas das lives que a gente acaba fazendo né, agora não contam nem com 10% dessa organização que, que vocês têm, e aí acaba que é uma coisa quase de improviso, né, que a gente está tendo que lidar, e vocês acabam tendo aí uma atuação muito legal. Então, assim, agradeço, fico à disposição, tá, precisando, sempre que quiserem, né, é, estamos aí à disposição para conversar, para trocar uma ideia, é para fazer isso que você mesmo colocou muito mais colocar perguntas e questionamentos do que trazer respostas né? com certeza, com certeza. afinal de contas quem dera se tivéssemos
0: essas respostas aí que, eu, que a audiência perguntou isso mesmo, olha só, enquanto eu vou deixar a última para a Carol para agradecer você é, Carol também agradecer a galera que participou do, 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 comentou e tal eu queria agradecer o Luiz Sampaio Luiz, vale ou não vale um TCC essa discussão que nós fizemos hoje Luiz?
3: Vale sim, professor, é, foi muito <risos> é a participação do professor Lucas, e também serve para a gente ficar um pouco mais, como posso dizer, mais preocupado com os ramos que o nosso país vem tomando.
0: Muito bem. Obrigado, viu, Luiz, pela sua participação. Eduardo Oliveira, eu deixei uma pergunta em suspenso para o pro professor Lucas. Lógico que eu não vou fazer para você, mas só para dizer: é importante estudar isso para o povo ficar mais esclarecido da importância de relações internacionais, né, Eduardo?
4: Exatamente, professor. Se a gente faz perguntas, a gente precisa fazer mais perguntas, mas com aquilo que a gente sabe, com pessoas que, que estudaram a respeito, né? Então, esse, esse projeto aqui. Ele é importantíssimo para todos nós, principalmente em época de pandemia. E eu queria agradecer o senhor, professor Lucas, é muito esclarecedora todo, todos os seus, os seus comentários. E é uma oportunidade imensa estar aqui, absorvendo todo esse conteúdo. E é isso. Obrigadão. Muito
0: bem. E aí, o Globalizando, né, Carol, acaba fazendo... É aquilo que nós sempre nos propusemos, né? Ser um projeto de extensão que estende as nossas reflexões de relações internacionais para toda a sociedade, trazendo pessoas de alto alta gabarito como o professor Lucas, né, Carol?
2: Com certeza, professor, um dos principais objetivos do programa Globalizando e do curso de Relações Internacionais da Unama é compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquire no curso com os nossos professores, que são sensacionais. E a live de hoje não foi diferente. Nós tivemos um bate-papo muito legal. Quero agradecer imensamente ao professor Lucas por ter aceito o nosso convite para participar hoje foi muito enriquecedor a nossa discussão. Quero mandar um abraço para quem mandou comentários aqui na nossa live. A professora Leila Almeida, um abraço para vocês. George Amarante, Melissa Morim, Letícia Iucari, Bruna Pinheiro, Paula Castro, Isis Maíra, Cauêne Biapina, Roberta Ferreira, Igor Cardoso, Eike Teófilo, Jennifer Ferraísa Marcos Vinícius, Danilo Normando, Romário Alencar. São todas as pessoas que participaram com a gente hoje. E a gente espera que vocês possam... É, acompanhar também na, nas nossas próximas lives, porque a gente tem live já marcada até o final de junho. Então, a gente aguarda vocês. Muito
0: bem, Carol. Obrigado. A Carol é a coordenadora geral da equipe do Globalizando, é internacionalista, e eu quero dizer que no próximo sábado nós temos a nossa live às 17 horas e vamos tratar de um tema também muito importante. Nós vamos falar de violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra adolescentes e crianças. Nós vamos ter aqui pessoas de alto gabarito para falar como é que esse problema acontece no mundo, quais são as, as regulamentações, as normas internacionais a respeito, o Unicef nessa história, onde mulheres nessa história? Como é que o governo brasileiro está fazendo ou não está fazendo diante dessa situação? Por que, que o número aumentou durante a pandemia? Um tema mega importante que eu convido você para participar. É mais uma oportunidade de a gente aprofundar um tema que tem. É internacional, com interfaces locais. Eu queria mais uma vez agradecer ao professor Lucas, gostaria de dizer também que a partir desse momento está feita a parceria entre o NAMA e o NILA, o curso de relações internacionais na UNAMA é pioneiro na Amazônia, nós temos 15 anos de, 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 de curso já, no grupo de professores, já temos é, é, vários professores e doutores, sendo que três são doutores em relações internacionais pela UNB, é, eu, o professor William professora Mayane. Temos duas professoras também que estão terminando sociologia e doutorado em sociologia e, 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 e no Naia da UFPA e assim, a gente, os quatro são egressos de relações internacionais da nossa universidade, então assim a gente trabalha essa parceria para que a gente possa, do Oiapoque ao Chuí, de Belém a Foz, nos encontrarmos nos caminhos de relações internacionais professor Lucas, muito obrigado, viu? Omar,
1: muito agradecido agradecido a Carol, a Luísa e o Eduardo né é só reforçar aí a, a minha disponibilidade e a minha gratidão por né, pelo convite. Eu acho, que esse, eu acho que o trabalho que vocês fazem aí é um trabalho extremamente importante para as relações internacionais no Brasil como um todo. Né? Esse fazer o trabalho de alto nível que vocês fazem aí há 15 anos né? numa região que a gente sabe as dificuldades que é fazer. Exato, né? exato. É, é fazer esse trabalho, aí, muitas vezes sem apoio, né? muitas vezes sem assim, o um, um dado reconhecimento, mas, assim, fazer um projeto há 15 anos de um curso com a excelência que vocês têm. Né? E, assim, eu falo pela nossa experiência aqui com, com os alunos que são egressos aí do curso de vocês. Espero, sinceramente, que vocês acompanhem. aí fica aí a Carol, a Luísa e o Eduardo, né? a missão aí de divulgarem o, a, a, os nossos editais. A gente não sabe como que vai ser né, nesse cenário, como que, né, quando que vamos retornar, mas, assim, espero mesmo que vocês né, tenham interesse em, em continuar os estudos, né, for, a gente formar né, uma massa crítica em relações internacionais, que, nesse momento, no Brasil, é algo mais do que necessário. Eu acho que nunca foi tão importante a gente ter uma massa pensante, né, um corpo de profissionais em relações internacionais, seja para academia, seja para atuação em governo, seja para atuação né, em prefeituras, em, em organizações privadas, mas que tenha, né, como base. E eu acho, eu, eu, só para a gente terminar aqui, né, que tenha como base a ciência como o ponto central, né, da, do, do, da, da decisão. Né, Sim. eu acho que hoje é, é mais do que é importante a gente defender que, que as decisões né, sejam elas tomadas em âmbitos particulares, né, domésticos, é, no, no nosso dia a dia, no nosso, no, no nosso pequeno mundo, mas também assim, nas empresas, nos estados, nas prefeituras, no, né, em todos os lugares, elas precisam ter e precisam ser baseadas na ciência. Né? Não dá, não dá para a gente negar o, o, a importância que a ciência tem hoje né, para o nosso dia a dia. Né? É, então, assim, fica o meu recado aí, né? fica o meu apelo, na verdade, é, 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 eu acho que hoje em dia né, é quase um apelo, né? e, 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 e agradecer de novo a vocês aí pela, pela oportunidade, né? um abraço aí para vocês, eu confesso que não conheço Belém, mas sou doido para conhecer Belém, quando eu, quando eu for a Belém, com certeza espero poder, dar uma passada aí na Unama para a gente... Você vem, você vem com certeza pela Unama, pelo curso, vai ser sensacional, tá? Pode deixar, e assim, <risos> a, 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 eu gosto tanto de Belém se conhecer, que sempre quando os nossos alunos voltam para Belém, eu acabo pedindo para eles trazerem algumas coisas aqui
0: para a gente. <risos> Ótimo, maravilha. Agradecemos a todos que participaram aqui do nosso programa, agradecemos ao professor Lucas, Carol, muito obrigado, Luiz, Eduardo, a toda a galera do Globalizando, muito obrigado, tchau, pessoal.